0: BR Heimat lesen. Theodor Billewitz war ein begüterter Adeliger aus dem Großfürstentum Litauen. Seine europäische Reise, die er in einem handschriftlich erhaltenen Tagebuch schildert, begann im Juli 1677 in Litauen. Billewitz war ein aufmerksamer Reisender. 31. Oktober 1677. Mal in einem ordentlichen Gasthof vor dem Städtchen Monheim. Dies ist ein mit Mauern und Wassergraben versehene Städtchen der Fürsten von Neuburg. In dieser Stadt und in der Umgebung trifft man wieder Katholiken an. Doch diese Leute übertreiben, was die Preise vieler Gegenstände betrifft. Nachtquartier im Gasthof, unweit des Zisterzienserklosters Kreisheim, wo es auch einen Abt gibt. Die Kirche ist sehr groß und sehr reich. Auch das Kloster ist großzügig, ohne Rücksicht auf Kosten errichtet worden, groß wie ein ganzes Städtchen. Am 1. November, am Tag aller Heiligen, hörten wir im Kloster die Messe und machten uns auf den Weg. Die nächste, eine Meile entfernte Stadt, wehrhaft und mit einer starken Mauer versehen, ist vom Wasser umgeben. Sie heißt Donauwörth und gehört den bayerischen Fürsten. »Als wir uns annäherten, erblickten wir mehrere hundert sehr ordentliche Reiter, die sich dort in der Garnison befinden, auf ihren Pferden zur Parade aufgestellt. Diese erwiesen uns die Ehre. Der Offizier, der vom Pferd abgestiegen war, salutierte den fürstlichen Herrschaften. Militärmusik spielte auf. Wir wurden auf ein Feld vor der Stadt geführt.« die Fußsoldaten standen in Reih und Glied vor den Toren, es erklangen Trommeln und Pfeifen, die Piken verneigten sich zur Ehrenbezeugung vor der Kutsche. Unweit der Stadt durchquerten wir die reißende und sehr tiefe Donau. Nach zwei Meilen nahmen wir ein Mahl im Dorf Norendorf ein. Zwei Meilen. Am Allerseelentag hörten wir dort die Heilige Messe. Dort lagen in Gedenken an die Verstorbenen drei Totenschädel auf dem Altar. Frauen brachten Schüsseln mit Mehl und Äpfeln in die Kirche und jede von ihnen trug ein angezündetes Kerzlein. Auf dem Friedhof verbrannten sie in Gefäßen Wacholder und knieten davor betend. Zu welchem Zweck konnten wir nicht erfahren. An diesem Tag, das ist am zweiten November, erreichten wir nach zwei Meilen zum Mittagessen Augsburg, das auf Lateinisch Augusta Vindelicorum genannt wird. Wir fuhren den Bräuchen gemäß öffentlich in die Stadt ein. Als wir das Rathaus passierten, spielte die Militärmusik, doch haben uns die gemeinen Leute und einige Soldaten mit ihren Instrumenten schon vor der Stadt begrüßt. Als wir Quartier in einem gemauerten Haus bezogen, übermittelte der Magistrat dem Fürsten seine Komplimente und ließ nachfragen, wann er den Magistrat bei sich sehen möchte. Nach dem Mittagessen fuhren wir zu den Goldschmieden, bei denen wir viele schöne, kostbare Werke sehen durften, so nämlich eine Schatulle, für die man 20.000 harte Taler wollte, eine weitere Schatulle, für die man 1.200 rote Slotti wollte, eine dritte aus geschliffenem Bergkristall mit den Silber- und Gold gefassten Steinen, die 30.000 kostete. Auch kostbare, besonders eigenartige Uhren, von denen eine 1.000 rotes Lotti kostete und eine zweite 60.000 guter Münzen wert war. Wir sahen auch weitere eigenartige und minutiös angefertigte Goldschmiedewerke, die schwierig zu beschreiben sind. Man kann in Europa keine berühmteren Goldschmiede und Uhrmacher finden als in Augsburg. 3. November. Am Morgen überbrachte der Magistrat Grüße und Geschenke. Nach dem Empfang fuhren die fürstlichen Herrschaften öffentlich mit Reisigen im Gefolge zu den Dominikanern, wo es zwei große Altäre gibt. Weil die Säulen in dieser Kirche in der Mitte platziert sind, teilt sich diese Kirche in zwei Teile. Nachdem wir die Heilige Messe gehört hatten, fuhren wir weiter zur Benediktinerkirche. Nach der Messe führte uns der Abt in die Sakristei. Dort zeigte er uns viele bedeutende Reliquien. Unter anderem befinden sich in dieser Kirche die Körper von zwei großen Heiligen. Des heiligen Ulrich, seit 600 Jahren erhalten, und der heiligen Afra, die wegen ihres Glaubens verbrannt wurde. Bis heute ist der Leichnam erhalten. In dieser Kirche befindet sich eine solchermaßen große Anzahl von Reliquien, dass man den Chor und den Boden unter dem Altar als wirklich heilig bezeichnen könnte, weil dort viele heilige Körper liegen. Wir sahen dort auch ein Kreuzlein in Gestalt eines Kavalierskreuzes, das durch einen Engel dem heiligen Ulrich während einer Schlacht vom Himmel gereicht wurde. Als er mit ihm das Segenszeichen machte, wurden die Feinde sofort überwunden. Dieses Kreuzlein hat eine Form, die an hölzerne Kreuze erinnert, ist aber selbst nicht aus Holz und bewirkt, dass es die Unwetter verscheucht und dass durch seine Berührung viele Krankheiten geheilt werden können. Diese Gabe besitzen auch die Gewänder des heiligen Ulrich, die sich in Gänze bis heute durch so viele Jahre erhalten haben. Diese waren zwei Jahrhunderte lang im Boden vergraben und wurden diesem unbeschädigt entnommen. Es gibt in dieser Kirche auch ein Kämmerlein mit einem derart beschaffenen Erdboden, dass jede Maus und Ratte durch ihn sterben muß. 4. November. In dieser Kirche hörten ihre fürstlichen Gnaden mit vielen anderen und dem ganzen Magistrat die Heilige Messe. Von dort fuhren sie zur Pumpe, die für die ganze Stadt das Wasser pumpt. Diese Pumpe zieht in sehr künstlicher Weise durch mächtige Erzrohre, die dicker als Kanonen sind, das Wasser nach oben und dies auf eine Höhe von 138 Stufen, die ich selber gezählt habe, als ich nach oben ging, wo es in eine stattliche Wanne fließt. Aus dieser Wanne fällt das Wasser mit einem mächtigen Schwung in ein sehr dickes Rohr. Durch dieses Rohr wird es auf die ganze Stadt verteilt, zu den Brunnen, von denen es beinahe zehn aus Bronze gibt, die auf eine besondere Weise angefertigt und mit gegossenen Figuren versehen wurden, ohne die anderen Brunnen, die sich in jedem gemauerten Haus befinden, mitzuzählen. Danach wurden wir zu den geheimen Orten dieser Stadt geführt. Als wir ankamen, öffnete sich, obwohl niemand zu sehen war, ein Tor, bald darauf ein weiteres. »Wir gehen weiter und sehen, wie eine hochgestellte Zugbrücke, die über einen tiefen Wallgraben führte, sich vor unseren Augen gleichsam von selbst herunterließ. Sie kam so gut herunter, dass wir mit über hundert Personen auf ihr gehen konnten. Danach hob sich die Brücke auf dieselbe Weise nach oben. Wir gingen weiter und kamen zu einem Bau, in dem sich, als wir näher gingen, zwei Tore von selbst öffneten, um sich dann mit großer Wucht wieder zu schließen. Falls jemand beim Durchgehen anhielte, würde ihm das sich öffnende Tor wahrscheinlich die Hand abschneiden. Beim Schließen des Tores drohte ein Durchschneiden des ganzen Körpers. Auf ähnliche Weise klingelte dort ein Glöcklein. Danach führte man uns nach oben und zeigte, wie dies alles bewerkstelligt und auf welch kunstvolle Art es gemacht wurde. Nachdem wir dies gesehen hatten, kehrten wir zum Gasthaus zurück. An diesem Tag empfingen uns die Ältesten der Stadt und den Abt zu einem Bankett. 5. November Das fürstliche Paar hörte am Morgen die Heilige Messe in der Kirche der Regularkanoniker Dort steht auf dem Altar eine Monstranz, in deren Ziborium eine Hostie eingeschlossen ist, die sich vor 400 Jahren in Fleisch verwandelt hat und jetzt wie ein frisch blutender Körper rot wie rotes Wachs aussieht. Es ist ein Wunder, dass es jedes Jahr am 21. Mai eine Form annimmt, als wäre das Fleisch gerade irgendwo herausgeschnitten worden. Wir haben auch viele andere Reliquien gesehen. »Von dort begaben wir uns zum Rathaus, das eigenartig und sehr reich aussieht. Wir sahen die Täfelungen in den Sälen, von denen zwei sehr schön sind, weil man dort Säulen mit Messingbasen und Messingabschlüssen erblicken kann. Es gibt dort viele große und eigenartige Räume. Um dies mit einem Wort auszudrücken, es gab dort viel zu sehen. Dort hat auch der Magistrat den Fürsten begrüßt und empfangen.« Danach waren wir im Zeughaus, das selbst ein sehr schöner Bau ist. Das Zeughaus hat fünf Stockwerke, die voller Waffen und kriegerischer Geräte sind. Im untersten Stockwerk drängen sich die vielen Kanonen. Das nächste Stockwerk war vollgestopft mit Handfeuerwaffen und Harnischen. Im nächsten Stockwerk gab es Hellebarden, Schwerter, Halbharnische, Berdüse und Multane – die beiden letzten Bezeichnungen werde ich später übersetzen. Das vierte hat auch halbharnische und verschiedene Handfeuerwaffen. Im fünften gab es vordere und hintere Blechrüstungen für die Fußtruppen sowie Helme und Piken. Man sagt, dass diese Rüstungen für mehrere zehntausend Soldaten ausreichen würden. Nach unserer Rückkehr ins Gasthaus kamen die Stadträte zum Fürsten zum Mittagessen. Auch die Vorgesetzten des Klosters, der Regularkanoniker, wurden durch den Fürsten bewirtet. 6. November Am Morgen fuhr das fürstliche Paar zur Domkirche, wo man sie, nachdem sie die Heilige Messe angehört hatten, in die Sakristei führte und ihnen verschiedene Reliquien zeigte. Unter anderem sahen wir eine aus Silber gegossene Figur der heiligen Jungfrau mit Herrn Jesu, eineinhalb Mal der natürlichen Größe. Auf ihrer Brust gibt es eine Vertiefung, wo sich der wahrhaftige Gürtel der Allerheiligsten Jungfrau, mit dem sie sich zu Umgürten pflegte, befindet. Wir fuhren dann zu den Nonnen, die als Kanonikerinnen bezeichnet werden. Als wir die Kirche betraten, warteten diese vor der Türe, durch die sie ins Kloster gehen, auf uns. Diese Nonnen tragen weltliche Gewänder und dürfen heiraten, falls sie einen Freund finden. Kavalieren ist es erlaubt, mit ihnen zu sprechen, und sie dürfen auch das Kloster betreten. Auch gibt es eine Stube in Gestalt eines Refektoriums, wo sie ihre Mußezeit genießen und sogar mit den Nonnen tanzen dürfen. Nur der Vorgesetzten der Nonnen ist es bis zum Ende ihres Lebens nicht gestattet zu heiraten, es sei denn mit Erlaubnis des Heiligen Vaters. Und wenn die Nonnen auf den Chor gehen, um zu singen, so kleiden sie sich in die schwarzen Kleider der Weltgeistlichen. In dieses Kloster werden nur verarmte adlige Frauen angenommen und diese bekommen Unterhalt und Kleidung, solange sie dort leben. Und sie erhalten eine Mitgift, falls sie heiraten. Sie haben ein schönes Kirchlein und ein ordentliches, zum Wohnen sehr angenehmes Kloster. 7. November Die Gräfin Fugger Geborene Schemann stattet der Fürstin einen Besuch ab. 8. November. Am Abend wurden die Wagen aus Augsburg vorausgeschickt. Wir selbst sind am nächsten Morgen, dem 9. November, in Richtung Innsbruck aufgebrochen. Nach einer Meile Essen im Dorf Haunstetten. Nach zwei Meilen Nachtlage im Dorf Leefeld. Dort hörten wir am nächsten Morgen in der Kirche der Reformaten die Heilige Messe.